0: Montalk, der Podcast zum Mitreden, gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich. Herzlich willkommen zum Montalk. Im Namen der Arbeiterkammer Niederösterreich begrüße ich Sie. Ich bin Alexander Göbel. Zunächst einmal, weil ich das so selten tue und es ist aber so wichtig, ein Dankeschön und einen Gruß in die Arbeiterkammer tief hinein in St. Pölten an mein Redaktionsteam, die wirklich so doll immer arbeiten für diese Sendung, für diesen Talk podcast Und äh, wenn Sie uns etwas zu sagen haben zu der Arbeit, zu meiner Arbeit, zu unseren Themen, melden Sie sich auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich, rufen Sie an unter 05717120400, vor allem wenn Sie gerne mal mit mir in einem Podcast reden würden. Ich freue mich immer sehr. Ich werde auch später heute im Podcast noch, äh, wenn es ausgeht, zwei Leute anrufen, die sich bei uns angemeldet haben, denn das Thema ist heiß, Leute wenngleich ein tragisches. Unser Thema heute im Mondtalk heißt Firmenpleite, Wirtschaft in der Krise. Ja, wir haben es alle mitbekommen. Mittlerweile, wir gehen auf eine, ja, wie nennt man das, möglichst vorsichtig vielleicht eine größere Anzahl an Firmen- und Unternehmenspleiten zu, Natürlich geschuldet der herrschenden Corona-Krise und natürlich auch, und das hat mich dann doch ein wenig geschockt, dass es offenbar auch viele Unternehmen gibt, die eigentlich schon längst aus wirtschaftlichen Gründen in der Pleite sein müssten, die jetzt aber sich noch darüber retten, auch äh, mit den Unterstützungszahlungen von Regierungsseite. Und das ist natürlich nicht die Idee feststeht, die Firmen gehen dem Bach runter und damit auch Arbeitsplätze. Und das ist natürlich unser Titel heute, das ist unser Thema, aus dieser Perspektive werden wir es angehen. Und bei mir ist Felix Hochettlinger, er ist der Mann für die Insolvenzen. In der AKNÖ. Er ist nicht bei mir im Studio. Bis auf Weiteres dürfen wir uns das noch nicht leisten. Aber er ist uns via Zoom zugeschaltet. Und ich sage, guten Abend, Herr hochedlinge Hallo, wie geht's? Abend, hallo, danke, gut. Super, super. Perfekt. Äh, mich auch. Ich bin ein wenig äh, überrascht, wenn ich höre, dass es Ihnen gut geht, Geht, weil ich kann mir vorstellen, dass man nach so einem Tag, nach einer Woche, nach einem Monat, wo man doch immer wieder mit der puren Verzweiflung konfrontiert ist, unglaubliche mitunter unglaubliche Geschichten hört und Menschen erlebt, deren Existenzen samt Familien auf dem Spiel steht, dass einem das doch an die Nieren geht. Wie ja. gehen Sie eigentlich damit um?
1: Ja, grundsätzlich gut. Okay. Ich mache das jetzt da schon 17 Jahre okay. und da lernst du mit dem auch umzugehen. Ja. Wenn Unternehmen in die Pleite marschieren, wenn Dienstnehmer das Geld nicht bekommen, ja. wenn Firmen geschlossen werden und, und auch Dienstnehmer den Job verlieren. Aber man muss vorweg sagen, eine angemeldete Insolvenz heißt nicht, oder eine Pleite des Unternehmens heißt nicht immer, dass dass das Dienstverhältnis zu Ende geht. Und wir merken das immer wieder bei den Betriebsversammlungen,
0: Aha.
1: dass, wann hinkommt, die Dienstnehmer verzweifelt sind, weil sie auch glauben, sie verlieren das ganze Geld. Und während der Betriebsversammlung auch eine andere Stimmung dann herrscht, wenn sie wissen, für das, was sie gearbeitet haben, kriegen das Geld. Das Unternehmen hat auch dort und da eine Chance, sich zu entschulden. Es gibt viele Fälle, die, die, sie, die sich nachhaltig entschuldigen. Die haben wir einmal bei unserem Tisch liegen, mit einem vernünftigen Masseverwalter, mit einem mutigen Masseverwalter, der auch das wirtschaftliche Konzept sich anschaut, dort und da an den Rädern dreht und dann haben wir genug Firmen, die, die, die man retten kann. Vielleicht in geänderter Form,
0: mhm.
1: aber was zu retten ist. Wow. Schlimm ist dann, schlimm ist es dann, wenn es zu einer Insolvenz kommt, und zu einer Schließung des Unternehmens und auch keine Nachfolgefirma ist und die Dienste immer wirklich den Job verlieren.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann kann es durchaus zu einem Fall kommen, dass eine Arbeitnehmerin sich bei euch meldet, ihr dann bei der AK Niederösterreich auf dieses Unternehmen aufmerksam werdet, von eurer Seite dann eure Experten und Fachleute da einsetzt, um denen zu helfen, dass sie als Unternehmen überleben, damit die Arbeitsplätze weiterhin gesichert sind. Stimmt das so?
1: So kann man das sagen. Wow. Es gibt verschiedene, verschiedene Varianten. Ja. Uh, grundsätzlich ist es so, dass wenn ein Insolvent wird eingetragen, das heißt vom Richter auf einem, auf einem Landesgericht eröffnet, mhm. der setzt auch eine Masseverwalter ein, mhm dann bekommen wir das am nächsten Tag am Tisch, dann schauen wir in irgendeiner Form, dass wir entweder über die Dienstnehmer oder bei größeren Insolvenzen direkt mit der Firma in Kontakt treten,
0: mhm.
1: machen Sie dort Betriebsversammlungen aus, da muss man einige Formulare vorbereiten etc., das tut man alles aus, fahren dann zu den Termin zu den Betriebsversammlungen, das immer recht schnell. Das haben wir gelernt in unserer Branche, dass da gerade bei der Insolvenzeröffnung Wesentlich wichtig ist die Geschwindigkeit. Mhm. Das heißt, dass man den Dienstnehmer auch sofort abfangen kann und sagen, wir sind da, wir machen alles, dass du dein da Geld kriegst. Und dass jeder Tag, den du verlierst, hast du mehr Anrufe und mehr Verzweiflung auch am Anfang bei der Betriebsversammlung. Wenn das alles flott geht, ja. wenn das schnell geht. Es gibt auch Anwälte, die melden sich direkt bei uns, weil die wissen, dass wir zuständig sind und sagen, ich werde in zwei, drei Tagen eine Insolvenz anmelden. Da können wir schon vorweg uns äh, die Unterlagen errichten schon vorweg mit der Firma in Kontakt treten und im Prinzip schon vorweg alles planen. Und sobald dann das draußen ist, dass eine Firma in der Insolvenz ist, wir sofort vor Ort sind und die Dienstnehmer erstens beraten, zweitens die Abrechnung machen für die Dienstnehmer und das Ganze bei Insolvenz vormelden. Bei größeren äh, Unternehmen nehmen wir auch vorweg schon mit Insolvenz von Kontakt auf, dass die informiert sind. Weil natürlich ist es immer ein Zeitfaktor ist, wie schnell es geht, dass der Dienst immer zu seinem Geld kommt.
0: Also damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich glaube auch, dass das viele Hörerinnen und Hörer jetzt überraschen wird, dass eure Intervention möglicherweise Firmen Unternehmen retten kann. Aufgrund ja. der Expertise und natürlich dieser ungeheuren Erfahrung. Das erinnert mich ein wenig an den letzten Podcast, an den letzten Montag, in, in, in dem die beiden Präsidenten, Markus Wieser einerseits für die AK und für die Wirtschaftskammer, Herr Ecker, da war und die beiden wirklich in Harmonie, auch über die Sozialpartnerschaft gesprochen Das ist ja dann auch so ein Beispiel von Sozialpartnerschaft.
1: Ja, grundsätzlich ist so. Die Insolvenzbranche ist eine relativ kleine Branche und da gibt es ein gewisses Vertrauensverhältnis zwischen uns und auch den Massewaltern, weil ja. doch immer wieder dieselben äh, Massewalter da sind ah, und okay. wir auch lang, langjährige Mitarbeiter des Referates sind. Und, und die okay. wissen, wir wissen, wie die Massewalter dicken, die wissen, wie wir dicken. Und da musst du auch schon gemeinsam offen teilweise reden und vernünftige Lösungen finden. Das kann schon passieren, dass man sagt, okay, was ist besser? Ja. Eine, ein Unternehmen schließt komplett oder wir denken gemeinsam darüber nach, wie man zumindest ein Drittel, die Hälfte oder zwei Drittel eines Unternehmens retten kann. Und da äh, muss man vielleicht auf ein Unternehmen abspecken, aber, aber die überleben dann. Die können sich sanieren und die überleben.
0: Was heißt eigentlich, Herr Ettlinger, ein Drittel, zwei Drittel? Das heißt, dass... Ja. Das, ja? Es, es gibt, ja,
1: es gibt ja speziell bei größeren Firmen Firmenbereiche. Okay. Und da gibt es immer wieder, dass ein Bereich nur rote Zahlen produziert.
0: Und ah, und der reißt doch, alles mit? Der reißt im Prinzip mhm. das alles mit. Okay. Und Da muss
1: man sich die wirtschaftlichen Zahlen anschauen. Das ist jetzt nicht unbedingt unsere Aufgabe, sondern eher des Wasserwalters. Und in Verbindung mit uns bespricht man das Ganze. Wie kann man das machen? Da muss man einen Teil abnahmen, das heißt mit einer Teilbereichschließung, diese Dienstnehmer äh, abbauen. Natürlich auch tragisch, wenn auch die den Job verlieren, weil auch die wollen absolut nicht unbedingt ja. das Unternehmen verlassen. Na klar. Aber, aber wenn man vor der Wahl steht, zwei Drittel des Unternehmens zu retten und ein Drittel verliert den Arbeitsplatz, ist es immer noch besser, als wenn drei Drittel verlieren den Arbeitsplatz, oder? Das ganze Unternehmen muss schließen. Ja. Und vor diesen Entscheidungen stehen wir oft.
0: Ja, okay. Äh, genug. Von den Firmen und von den Unternehmensperspektiven hin zu der so wichtigen Perspektive der Arbeitnehmerinnen. So, was sind jetzt in so einem Fall? Erstens würde ich gerne wissen, wie ist das Timing? Denn das muss ja auch von Seiten der Arbeitnehmer eingehalten werden. Ähm, wann ist das zu früh? Ist es jemals zu früh, sich bei der AK zu melden? Ist es zu früh, wenn man Gerüchte hört in der Kantine, äh, wenn es irgendwie schwelt? Oder soll man abwarten, bis es offiziell heißt, vielleicht sogar schriftlich, jetzt ist es soweit?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wenn ein immer teilweise ein bisschen verspätet, das Geld bekommt. Das okay. hat noch ganz andere Folgen, keine Insolvenzfolgen gibt es schon Anrufe und sagen, ich habe das Geld nicht bekommen, ich glaube, eine Firma ist pleite. okay Da müssen wir dann schon ein bisschen um Geduld, Geduld bitten ja. äh, dass man sagt, okay, warten wir mal fünf Tage ab, schauen wir mal, ob es rauskommt. Ja. Es gibt aber speziell jetzt mit dieser ganzen Kurzarbeit, mit diesen ganzen, bei der, bei der, bei der Gesundheitskasse, beim Finanzamt, mit den Stundungen, ja. Firmen, die wirklich schon mittlerweile in der Pleite sind, ja. Aber die Insolvenz sich anmelden. Wir haben gestern zum Beispiel wieder eine Betriebsräteberatung gehabt mit einem Unternehmen mit 310 Mitarbeitern. Die haben sich bei uns gemeldet und sagen, wir sind in Wahrheit pleite. Wir sind in der Kurzarbeit. Das Unternehmen ist pleite und wird nur durch die Stundungen aufrechterhalten, wo wir gesagt haben, das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Form. Wenn man jetzt die Insolvenz anmeldet, ist vielleicht noch so viel Geld da, um auch weiterzuführen, nachzudenken, wie kann man das Unternehmen verändern oder auch zu retten. Mhm. Wenn man es wirklich komplett an die Wand fährt, ist wahrscheinlich nichts mehr zu machen. Weil und die... die also besser, die Dienstnehmer melden sich ja. so zeitgerecht wie möglich bei uns, ja. vor allem Betriebsräte. Größere Unternehmen haben erstens Betriebsräte, dass man, dass die Betriebsräte sich auch vertrauensvoll an uns wenden und sagen, das und das geht gerade in der Firma vor. Weil wir auch dann im Prinzip ein bisschen mit unserer Erfahrung wissen, okay, da könnte was kommen.
0: Mhm.
1: Und wenn wir wirklich auch der Meinung sind, da könnte was kommen, auch die, die notwendigen Zeitressourcen schaffen können dafür.
0: Mhm. Äh, um es mal klar auszusprechen, Stundungen sind keine Geschenke?
1: Genau, das muss man ganz offen sagen. Ja. Äh, irgendwann ist Zahltag ja. und wenn dann kein Geld da ist, dann ist mit Zahltag nichts mehr, dann ist pleite.
0: Und diese Verzögerung ist ja unverantwortlich auch. Äh, ja. Sowohl wirtschaftlich als auch vor allem gegenüber den Arbeitnehmerinnen. Ne? Genau. Ja.
1: Das, das sehe ich auch so. Ich, in Wahrheit, ich will da jetzt nicht politische Reden springen, aber die Regierung muss sich überlegen, was sie macht mit diesen Stundungen. Aufzuhören und einige Firmen, werden damit in die Pleite gehen oder so weitermachen, die Stundungen immer wieder nach hinten zu schieben, das macht nur im Prinzip für mich den Sinn, dass die Pleite noch größer wird und, und die Schulden noch mehr werden. Und das ist nicht, nicht immer vernünftig.
0: Hört dem zu, es gibt liebe Politikerinnen, der Mann macht seit 17 Jahren diesen Job, der weiß, wovon er spricht. Äh, in, dem, in dem Sinne, warum verzögern doch immer wieder, ich will jetzt nicht sagen so viele, weil da habe ich keine Informationen, aber immer wieder unternehmen diese ihre Pleiten. Warum?
1: Hoffnung. Wirklich? Am Ende bleibt die Hoffnung, bleibt die Hoffnung, das Unternehmen nicht zu verlieren. Das Grundproblem ist, dass die Hoffnung oder, oder das lange Zuwarten mhm. auf die Firmen finanziell so ausraubt, mhm. dass, es, dass, dass sie wahrscheinlich am Ende des Tages nicht zu retten sind, bevor sie zeitgerecht in die Insolvenz gehen. Mhm. Dann, wenn noch Geld da ist, wenn nicht wirklich der letzte Cent draußen ist, hat auch der Massewalter die Kraft, die Möglichkeit mit dem Unternehmen noch weiterzuarbeiten. Und kann sich mal zu überlegen, eine wirtschaftliche Prüfung vornehmen, schauen, was kosten mir die Dienstnehmer, was kosten wir die Kunden etc., was kostet mir die Miete des Unternehmens mhm. und, und auch Verhandlungen führen, mit, zum Beispiel mit dem Vermieter, ob man es nicht etwas billiger machen könnte. Mhm. Mhm. Sehr auch anschauen, die Teilbereiche der Firma, kann man eventuell einen Bereich schließen und den Rest retten. Wenn überhaupt nichts da ist, hat der Wasserwalter nicht die Möglichkeit, dass da schaut sie es an und die Wahl spielt eines. Geld spielt da die Hauptrolle. Wenn gar kein Geld da ist und auch kein Geld in die nächsten Tage reinkommt von irgendwelchen Kunden, hat der weiter die Aufgabe, eine, in, den, in den Erstbericht an das Gericht zu schreiben, das Unternehmen bitte zu
0: schließen. Ja, aber wenn ich es richtig verstehe, Herr hoch ist doch unsere äh, Insolvenzgesetzgebung äh, so gedacht und dazu eingesetzt, Sowohl uns ähm, Arbeitnehmern uns als Privatmenschen als Individuen in so einem Fall, ob jetzt, wir lassen das jetzt mal ganz beiseite, ob verschuldet selbst verschuldet oder nicht, ja. ähm, die Möglichkeit einzuräumen, wieder auf die Beine zu kommen. Früher ja. waren sieben Jahre, ich glaube, das ist jetzt äh, verkürzt die Pri Privatinsolvenz. Ja, das ist
1: Privatinsolvenz. Ja, der Firmeninsolvenz sprechen wir. Bis zu zwei
0: Jahren. Bis zu zwei Jahren. In diesen ja. zwei Jahren arbeiten dann, wenn ich Ihnen jetzt richtig gefolgt bin, alle zusammen, um wieder sozusagen einen Relaunch, ein Wiedererstarken dieser Firma so möglich ja. äh, hinzubekommen. Und ja. ähm, das heißt, ich glaube, das ist, das, das ist wichtig für uns alle zu wissen, dass so eine Insolvenz, so ein Konkurs natürlich tragisch ist, egal wodurch es entstanden ist, vielleicht kommen wir da später noch drauf, aber es ist nicht das Ende der Welt, sondern es ist dazu gedacht, dass auch unsere Wirtschaft einerseits weiter macht und andererseits auch Arbeitsplätze erhalten bleiben. Und ja. da rufe ich jetzt bitte auch alle Unternehmerinnen und Unternehmer, egal ob EPU, KMU oder Konzerne auf davon Gebrauch zu machen und in, in diesem Spiel, sage ich jetzt etwas despektierlich, insofern mitzumachen, als äh, so private, persönliche äh, Geschichten hintanzustellen, nämlich die Schande. Das wissen wir ja auch. Dass ja. das niemand geht gerne pleite. Ähm, dazu leben wir ja nicht gerade in einer idealen Scheiterkultur, oder? Das ist doch ähm, auch ein Teil dessen, dass Menschen Angst haben vor der Schande, vor der Schmach zu sagen, äh, der ist mit seiner Firma pleite gegangen.
1: Ja, ja. grundsätzlich stimmt das. Das verhindert auch manche, äh, zeitgerechte Insolvenz anzumelden. Ja, auch eben. von dieser Schmach und so. Das ist so eine persönliche Aufgabe. Ich sehe es etwas anders. Ja, Es gibt genug Firmen, die im Prinzip die Lieferanten ausholen bzw bei einer Firma gearbeitet haben, werden von anderen Firmen nicht bezahlt, von anderen Kunden nicht bezahlt ja. und ihr wirklich unverschuldet in die Pleite kommen. Ja. Ja. Oder der Markt das momentan nicht hergibt. Ja. Wir, haben, wir haben zum Beispiel vor kurzem im Juni eine Pleite gehabt eines Flugunternehmens mit 200 Dienstnehmern. Die können nichts dafür. Ja. Da kann man sagen, das ist Corona-Pleite. Ja. Ja, da kann weder der Chef noch, noch die Mitarbeiter was dafür. Ja. Aber man soll sich nicht scheuen, darüber nachzudenken, wirklich zeitgerecht zum Insolvenzgericht zu gehen, einen Antrag zu stellen, weil man oft, wenn die Firma nicht wirklich komplett bleibt ist, wirklich noch viel retten kann.
0: Mhm. Und
1: dann ist ein Vorteil auch, dass ein, ein, ein geprüfter, erfahrener Masterwalt kommt, die Firma komplett anders durchleuchtet, verschiedene Betriebsblindheiten durchbricht ah. und das Unternehmen auch wieder neu aufstellen kann. Okay. Mit, 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 mit neuen
0: Ideen. Das heißt, in so einem... Äh Insolvenzprozess liegt auch möglicherweise äh, eine ein, ein, Unternehmensberatung drin ja. Für, ja. für Bubble und Tunnelblick und was sich da alles so einschleicht, wenn genau. man ein Unternehmen führt.
1: Da gibt es viele Firmen, die machen so weiter, was immer so war. Da kommt der Mausverwaltung und hm. sagt: So funktioniert es nicht. Wenn wir es nicht anders machen, dann können wir zusperren. Und hm. wenn ich jetzt entschulde, bist du in zwei Jahren wieder am Insolvenzgericht ja. und dann, ist, dann bist du ist das Unternehmen tot. Und der dreht ihm auch dort und da etwas an die Räder und stellt ihm das Unternehmen neu auf.
0: Wow, also das finde ich toll. Ich höre das jetzt zum ersten Mal. Ich finde das großartig, da funktioniert ja was, wenn alle ja. mitspielen.
1: Ja, das ist nicht immer so, ja. aber ich habe das in, in, in meiner Insolvenzkarriere schon <lacht> oft genug miterlebt, ja. dass, dass ein Insolvenz auch eine Chance für was Neues ist.
0: Toll. Äh, haben Sie äh, vielleicht ohne, ohne Namen zu nennen oder vielleicht doch, ist ja wurscht, äh, Berichte über Firmen, die schon fast so weit waren? Dann kam es zu diesem Ablauf und äh, sie wurden gerettet und, und florieren jetzt, stehen gesünder da denn je. Gibt es sowas?
1: Ja, gibt es. Wir haben immer wieder auch von Dienstgebern die Rückmeldung, das Beste, was mir passieren konnte, halt. war damals die Pleite. Stell dir. Weil, weil er das Unternehmen in der Pleite komplett neu aufgestellt hat, sich entschuldet hat und jetzt wieder ein florierendes Unternehmen ist.
0: Äh, jetzt muss ich mal Folgendes sagen. Ich höre jedes Mal äh, von Ihnen, das äh, habe ich jetzt schon ein paar Mal mich <lacht> überprüft, dieses Wort entschuldet und die, die Firma hat sich dann entschuldet und sie wird entschuldet und so weiter. Ähm, äh, entschuldigen die sich eigentlich auch manchmal bei ihren Mitarbeitern? Ja, das kommt vor.
1: Also ich erlebe es immer wieder, wo uns okay. der Dienstgeber auch bittet, okay. äh, bei der Betriebsversammlung dabei zu sein, ja. um es aus Sicht des Unternehmers auch den Dienstnehmern zu erklären. Es gibt auch oft ein Mail an, an alle Mitarbeiter, bevor sie ans, ans, ans Insolvenzgericht gehen. Da gibt es auch wirklich Entschuldigungsschreiben, die sagen, es tut uns leid, wir ja. müssen, wir können euch nicht mehr bezahlen. Wir müssen zum Insolvenzgericht gehen, aber wir haben auch schon alle möglichen Schritte gemacht, ja. dass, dass, dass ihr Dienstnehmer so schnell wie möglich zum Geld kommt.
0: Super, dass, so macht man auch, es.
1: Dass, ja, so macht man es.
0: So macht man genau. genau. es, gibt, genau.
1: Wir, wir erleben auch das Gegenteil, wenn wir mit den immer ja. Kontakt auftreten, dass sie gar nicht wissen, dass ihre Firma
0: bleibt, ist. Meine Güte. Das ja. ist über uns erfahren. Ja, also. So was gibt es auch. Äh, wir haben jetzt unsere erste Anruferin und zwar die Verena die kommt insofern zeitgerecht und zum richtigen Zeitpunkt in diesem Podcast ähm, zu Wort, weil sie bereits, die arme, zwei Insolvenzen miterlebt hat. Ja. Ja, hallo, liebe Verena, hier ist Alexander Göbel vom Talk. Guten Abend. Sie, hallo, hallo. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Schön, dass wir mit Ihnen sprechen. Uns zugeschaltet ist Felix Hochettlinger. Er ist der Experte für Insolvenzen bei der Arbeiterkammer Niederösterreich. Äh, der Mann macht das seit satten 17 Jahren, hat sehr, sehr viel Erfahrung, sowohl auf der Seite der Abläufe, als auch auf der emotionalen Seite. Von Ihnen weiß ich, dass Sie wirklich und wahrhaftig schon zwei Insolvenzen miterlebt haben, Verena? Ja, genau richtig. Ja.
2: Leider. Wie, wie, wie,
0: wie haben wir uns das vorzustellen? Ähm, Sie, Sie arbeiten, alles scheint in Ordnung. Und dann passiert was?
2: Ja, also Grundsätzlich kann man sagen, es zeichnet sich natürlich schon vorher okay. mal Probleme ab.
0: Mhm.
2: Aber so richtig ernst nehmen, sieht man das als normaler Arbeitnehmer natürlich jetzt nicht. Ja, weil man auch den Hintergrund nicht kennt und diesen Einblick gar nicht hat. Und eigentlich ist es dann wirklich so, dass es dann von heute auf morgen heißt oder die Belegschaft informiert wird, das war es jetzt. Und dann steht man halt mal da, eigentlich quasi bereit zu arbeiten, sage ich mal. Weil das passiert ja dann meistens immer irgendwann mit dem, Drin mhm. und dann ist, ist man mal in der Situation, und eigentlich weiß keiner so genau, und was heißt das jetzt? Ja. Was, was machen wir jetzt? Sollen wir wieder heimgehen? Müssen wir da bleiben? Also, so wirklich lächerliche Fragen kommen dann aus, teilweise, ja. und aber natürlich auch existenzielle Fragen. Berechtigt. Einmal, ja?
0: Ja. ja, und ähm, kann es sein, haben Sie das vielleicht schon mal erlebt oder gehört, liebe Verena, dass dann. Sachen, Vorgänge, die ihr auf der Arbeitnehmerseite mitbekommen habt, Strukturen, äh, falsche Abläufe etc., letztlich dann für den Niedergang zuständig waren? Wissen Sie, was ich meine? Ja, ich weiß, was Sie meinen.
2: Hm. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich kann das nicht beurteilen, weil okay. für mich der Hintergrund einfach viel zu komplex mit irgendwelchen Gesellschaftern und Anteilen und was auch immer, ja. dass ich eigentlich bei beiden Insolvenzen nicht genau sagen kann, woran es jetzt final gelegen hat ja. und was jetzt eigentlich passiert ist, das zu diesem Schritt ähm, geführt ist. Mir ist sehr wohl die rechtliche Komponente bekannt, also quasi was sind die Voraussetzungen, damit ich überhaupt Insolvenz anmelden kann, ja. aber welcher der Punkte jetzt genau zutritt, muss man auch ehrlich sagen, so genau wird die Belegschaft da meistens, zumindest meine Erfahrung, nicht informiert, weil es auch die meisten gar nicht verstehen oder das ist nicht greifbar für die Leute, sage ich jetzt einmal.
0: Ja, vielleicht irren wir uns da auch alle. Vielleicht sollten wir alle auch ähm, klar signalisieren, wir, oder zumindest die, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, äh, sprecht mit uns.
2: Ja, aber das müsste dann, glaube ich, schon im Vorfeld passieren. Also ich glaube, da ist der Tag der Insolvenzanmeldung ja. spät. <lacht> ähm, da müsste man, glaube ich, von Anfang an irgendwie Mitarbeiter ins Boot holen, den Betriebsrat ins Boot holen, Aha. andere Formen von Belegschaftsvertretung und denen auch ein bisschen, wie soll ich sagen, zusprechen, dass sie mitreden dürfen und nicht nur am Tisch sitzen zum Zuhören dort.
0: Felix, was sagen Sie dazu? Ist das, äh, ist das eine Hippie-Vision, die ich da jetzt habe oder ist das machbar?
1: Nein. Das sollte grundsätzlich, die, das ist nicht die Regel, aber sollte die Regel sein. Ja. Ich sage mal ganz offen, wenn ein Unternehmen wirklich in die finanzielle Schwierigkeiten kommt, ist es, dort müssen wir es erleben, wo ein, 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 ein Dienstgeber oder ein Unternehmer mit den Dienstnehmern offen umgeht. Okay. Und erklärt Ihnen die Situation schon im Vorfeld, und da gebe ich der Verena recht, es ist immer besser, wenn die Verzweiflung nicht so groß ist. Mhm. Und Sie trotzdem probieren, auf einen Schrank zu ziehen. Das Grundproblem ist, auf die Überraschung, nichts zu wissen und dann auf einmal heißt, das Unternehmen ist pleite. Ja. Die Verena hat das selber mitgemacht in, in einer großen Firma mit 850 Mitarbeitern. Sie kennen mit, sich.
0: Äh, Sie, ja, Sie können sich an Verena sich noch erinnern. Ja, wir haben die zwei Insolvenzen miteinander durchgelegt. Ja, das ja. ja. ist ein, eine, eine tragische Partnerschaft. Verena, ja. äh, äh, wie, wie war das für Sie? War das gleich, beide gleiches äh, Leid damals mit den Insolvenzen? Haben die sich in irgendeiner Weise unterschieden? Ähm, oder sind sie jetzt schon fast sage ich jetzt mal. <lacht> also furchtbar. man muss
2: schon ehrlich sagen, also so traurig es ist eigentlich, ja. man kennt sich schon besser aus, wenn man es schon mal gemacht hat. Aie und aie man sieht das Ganze schon ein bisschen entspannter an, weil man halt weiß oder auf viele Antworten schon, äh, auf viele Fragen schon eine Antwort hat. Ah. Äh, bei der ersten Info-Fans war es wirklich so, dass wir alle da gestanden sind und keiner gewusst hat, okay, was heißt das jetzt für uns, was bedeutet das? was passiert mit uns, müssen wir jetzt uns jetzt beim Arbeitsmarkt melden oder wird das für uns erledigt. Ja. Und dann kam eh schon der Herr auch und hat uns quasi unter seine Flügel genommen und damit waren unsere Fragen auch beantwortet und damit war dann auch ein bisschen so ein Aufatmen, okay, die Firma gibt es nicht mehr und das ist traurig genug, aber wir werden jetzt nicht im Regen stehen gelassen, sage ich jetzt einmal.
0: Und das der ist der Unterschied ja. für mich, entschuldige. Ja, Nein, dann macht mal mach, was, mach, mach, sag's dann.
2: Der Unterschied für mich von den beiden Insolvenzen, weil sie gefragt sind, ist halt, dass jetzt eine ganz andere Arbeitsmarktsituation herrscht durch ähm, Covid-19 mhm. als noch vor drei Jahren. Und mhm. das ist halt für viele von uns, glaube ich, das Fatale an der an der Insolvenz jetzt im Vergleich zu der Insolvenz vor ein paar Jahren, weil da war einfach klar, okay, das ist jetzt traurig und da geht ein, ein Stück, ja Lebensabschnitt verloren, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und eine Familie auch, weil man mit den Kollegen sehr viele Jahre zusammengearbeitet hat. Aber jeder hat gewusst, es geht irgendwie weiter und man findet was. Jetzt schaut die Sache halt anders aus und jetzt ist es halt irgendwie so schon verzweifelter, weil keiner so richtig weiß, was passiert jetzt mit uns. Ne?
0: Ich bin so überrascht und, und das war eigentlich das, was ich sagen wollte, Verena, dass sie so sehr viel über Gefühle. Emotionen, äh, Befindlichkeiten sprechen im Zuge dieser äh, Insolvenzsituation. Normalerweise gehen wir ja immer davon aus, dass den Menschen zunächst einmal äh, die Kohle, das Überleben, die Kredite, der Hausbau, die Familie etc. Ähm, äh, am Herzen liegen und das ihre großen Probleme sind. Aber jetzt muss ich erfahren, dass die das Gefühl ja auch eine Riesenrolle spielt. Wie groß ist denn der emotionale Anteil an der Misere, Ihrer Meinung nach?
2: Also ich glaube, dass im ersten Schritt der emotionale Anteil überwiegt. Okay. Weil einfach, zumindest bei uns war es so, dass wir ja auch in dem Zeitpunkt der Insolvenzanmeldung auch mit Kollegen gemeinsam im Büro waren oder unterwegs waren und einfach sich austauschen konnten. Da war es schon eher seine Trauer um das, was jetzt verloren geht. Ja. Weil auch wenn nicht immer alles super ist, aber trotzdem fühlt man sich ja da wohl, dann fühlt man da nicht arbeiten und es ist einfach schade, wenn das quasi genommen wird, ohne dass du irgendwie darauf Einfluss nehmen kannst. Ja. Aber es ist natürlich schon auch im zweiten Schritt eine existenzielle Frage und Überlegungen, gerade wenn man Familie hat, Kinder hat, ähm, so wie sie sagen, Kredite laufen oder solche Dinge, wo man sich dann echt fragt, was passiert damit? Ja, stehe ich jetzt zum heute auf morgen auf der Straße plötzlich und habe jetzt kein Einkommen mehr oder oder kriege ich noch irgendwas? Was ist mit der Arbeit, die ich schon getan habe? Ist sie ja. noch bezahlt oder also nicht? Lauter solche Fragen tauchen dann auf. Ne?
0: Und da hat dann der Felix natürlich ähm, Antworten gehabt. Richtig. Ja.
2: Und das war ganz beruhigend für viele, die die sich schon in, wie soll ich sagen, die sehr negativ eingestellt waren und ja. die sehr ich soll sagen, unter dem gelitten haben, weil sie eben gedacht haben, okay, es geht jetzt nicht mehr weiter, die finanzielle Situation endet jetzt hier und ich muss mir jetzt schnell was überlegen. Und da war es total da, hilfreich, dass halt der Fähiglix gekommen ist, den Leuten wirklich sehr einfach erklärt hat, was das bedeutet. Und was uns da geholfen hat, muss ich auch ehrlich sagen, bei beiden Insolvenzen hatten wir das Glück als Belegschaft, dass wir Insolvenzverwalter zugesprochen bekommen haben, die sehr ich sagen, die uns auch ein bisschen aufgefangen haben. Also die haben uns jetzt auch nicht alleine stehen lassen, sondern es sind so beide zu Betriebsversammlungen erschienen. Es haben sich beide äh, gegenüber der Belegschaft geäußert und haben versucht zumindest zu erklären, wie es dazu gekommen ist, im Sinne von, warum sie jetzt der Insolvenzverwalter sind, was ihre Aufgaben sind. Also das war auch sehr hilfreich für die Leute, so einen Blick hinter den Vorhang zu bekommen, was heißt das jetzt eigentlich für das Unternehmen an sich. Ja. Gibt es noch eine Chance oder nicht?
0: Ja, Die pure Information ist oft schon so hilfreich, wenn man weiß, was Sache ist. Nicht? Verena, zum Abschluss. Äh, wie geht es Ihnen heute? Oder anders gefragt. Äh, haben Sie jetzt ähm, ein gewisses Misstrauen nach zwei Insolvenzen in, äh, in Ihrem <lacht> Arbeitsleben?
2: Wirklich, dass Sie das ansprechen. Ich habe hm. das mal erst mit einem Kollegen gesprochen. Ja. ja. Also, das muss ich ganz offen sagen, natürlich. Ja. Wenn man wenn man das zweimal erlebt, dann geht man sicher nicht mehr so offen, aber vielleicht auch nicht so blauäugig in viele Situationen, sage ich jetzt einmal. Mhm. Man überlegt sich vielleicht besser, bestimmte Anzeichen, die man schon kennt, wo man sich denkt, das war damals auch schon so und das hat dann nicht gut geendet. So, ja. Ja. Also, ich glaube, man, man, man wird wachsamer, sagen wir so.
0: Und das ist auch gut so, denn äh, möglicherweise äh, kann auch so eine Wachsamkeit ähm, die eine oder andere Rettung bedeuten. Äh, Verena, vielen herzlichen Dank für, für diese offene ähm, Schilderung Ihrer zweimaligen, Ihre, es war ja nicht Ihre Insolvenz, <lacht> aber diese, diese Erfahrungen sind nicht angenehm. Danke, dass Sie da nochmal durchgegangen sind für uns. Emotional. Ja, ja. Haben Sie noch vielleicht zum Abschluss etwas jenen Kolleginnen und Kollegen zu sagen, die jetzt möglicherweise ver verwirrt sind, verunsichert sind und, und sich denken, irgendwas läuft hier nicht rund, wie, wie die sich benehmen sollen, was sie zu tun haben?
2: Also mein Tipp ist eigentlich nur, vertrauen Sie auf die Expertise der Arbeiterkammer, Vertrauen Sie den Kollegen, die wissen, was sie tun. Die haben Antworten, auch wenn sie natürlich nicht innerhalb von fünf Minuten alle Fragen beantworten können, aber sie sind da, die kümmern sich. Man wird nicht alleine gelassen. Und ich glaube, was auch wahnsinnig hilft, ist der Austausch mit Kollegen einfach.
0: Ja, ja. Verena, vielen herzlichen Dank. Wunderschönen du du Abend wünsche ich noch. Äh, und und möge Ihnen das dritte Mal in Ihrer Insolvenzkarriere erspart bleiben.
2: <lacht> ja, das
0: hoffe ich auch. Danke schön. Ja, Grüße an die Familie, Papa, <lacht> Verena. Wieder Wiederhören. Wiederhören. Lieber Felix Hochettlinger, mir ist ja. da jetzt aufgefallen, dass Sie die Masseverwalter mitunter gelobt haben ja. und dass die vorbeigekommen sind. Ist das ein Extra Aufwand von deren Seite? Ist das die pure Menschlichkeit, die Empathie? Oder gehört das zu deren Job. Wie haben wir das zu verstehen?
1: Grundsätzlich ist es so, dass er der Masterwalter vom Gericht eingesetzt wird und leitet dann das Unternehmen und ist mehr oder weniger der Dienstgeber. Okay. Das heißt, der, der, der schlüpft auch in die Rolle des Dienstgebers und ist auch ein großer, guter sich Stellen sie sich, äh, stellen sich auch bei ihrem Personal, bei ihrer Mannschaft auch vor und sagen okay. auch, wer sie sind. Okay. Welch, äh, sagen auch, wie der Ablauf sein wird, gehen ganz offen mit den Mitarbeitern um und das sorgt auch wirklich immer für Beruhigung, das merken wir selber, speziell bei großen Firmen, wenn der Masseverwalter sich, muss man auch sagen, die Zeit hat und sich die Zeit nimmt und vorbeikommt und sagt, wir sind da und wir probieren alles so schnell wie möglich zu machen, dass ihr zu euren Ansprüche kommt. Das erleben wir immer wirklich immer wieder, dass da sofort eine Vertrauensbasis da ist zwischen der Belegschaft und dem Massewalter, wenn sie von denen irgendwas hören, wie es weitergeht. Ja, ja. Und in welche Richtung es funktioniert. Ja. Dass der Mitarbeiter nicht verunsichert ist. Das nimmt viel raus.
0: Apropos Verunsicherung. Ähm, ich habe mir hier was rausgeschrieben, was mich interessiert. In so einer Situation. Was ist dann eigentlich mit dem Mutterschutz, lieber Felix?
1: Klar, ja, so ein schwieriges Thema. Ja? Von der Firma, wo die Verräder herkommt, großes Unternehmen, 850 Mitarbeiter, 30 schwangere Frauen. Okay. Huh. Wow. Hochsensibel hoch natürlich. Ja, ist es sicher, naja, klar. Weil die natürlich noch mehr von der Existenz oder Existenzängste haben, wie geht es ja. weiter. Ja, ja. Da brauchst du wirklich in so einem Fall, nehmen wir auch, wir haben Spezialisten für den Mutterschutz, nehmen wir auch bin mit von anderen Referaten oder ja, Referaten in der Abteilung, die dann eine Sonderberatung bekommen, damit sie im Prinzip zu ihren ganzen Ansprüchen wirklich kommen. Damit ja. sie wirklich zum Wochengeld kommen, damit sie beruhigt sind, dass da wirklich wer da ist, der sich speziell um diese Anliegen kümmert. Ja, so, dass, wenn wir wissen, im, im Vorfeld, da ja. gibt es bestimmte Dienstnehmergruppen, die eine spezielle Beratung brauchen, ja. die weit über die Insolvenz hinausgeht, dann schauen wir immer, dass man zu Den Betriebsversammlungen auch mitnehmen, der speziell für dieses Thema geschult und gebrieft ist und auch diese Mitarbeiter abzufangen.
0: Ja, weil diesen Stress äh, ja in, in der ist nicht gut in der wollte ich gerade sagen, in der Schwangerschaft ist ja wohl das, das allerletzte. Aha, ja. also äh, auch hier äh, hilft die Expertise der ja. AK. Okay, ähm, jetzt. Wenn Ich, ich habe ja Ansprüche. Das hat ja auch die Verena gerade gesagt. ne? Ja. sagt, bekomme ich noch mein Geld? Bekomme ich nur das Geld, äh, für das ich schon gearbeitet habe? Oder werde ich noch bis Ende des Monats bezahlt? Etc. Urlaubsansprüche, etc. Also, wer bezahlt dann im Falle einer Insolvenz meine Ansprüche?
1: Grundsätzlich gibt es doch in Österreich den Insolvenzfonds. Okay. Oh mit Hauptsitz in Wien und einigen Außenstellen, zum Beispiel in Niederösterreich und St. Pölten. Mhm. Wir machen die komplette Berechnung. Wir haben mittlerweile Schnittstellen zum Gericht, Schnittstellen zum Insolvenzfonds, das heißt, wir rechnen alles ab. Cool. Und schicken das elektronisch dann weiter zum Insolvenzfonds, zum Masseverwalter, der das anerkennen muss, diese Forderungen, wie jede andere Forderung, weil der Dienstnehmer zugleich auch ja gläubiger ist. Und damit muss es der Wasser, oder wenn es richtig berechnet ist, sollte es der Wasserwald also so schnell wie möglich anerkennen. Und dann kommt es zur Prüfung zum Insolvenzfonds und der macht dann Bescheid und bezahlt es aus.
0: Aber haben nicht Gläubiger auch manchmal eine reduzierte, einen reduzierten Anspruch zu akzeptieren? 20 Prozent oder sowas? Kommt das vor?
1: Alle anderen Gläubiger schon. Da sind in Österreich die Dienstnummer besonders geschützt und bekommen bis zu gewissen Höchstgrenzen alles ausbezahlt was ihnen zusteht das heißt bekommen 100 Prozent
0: okay Urlaubsansprüche etc
1: sollte das Dienstverhältnis zu Ende gehen das heißt Schließung des Unternehmens mhm. hat der Dienstnehmer das Recht aus dem Unternehmen auszutreten oder er wird vom weiter gekündigt und dann werden alle offenen Beendigungsansprüche auch noch vom info getragen das heißt Urlaub Abfertigungsansprüche Kündigungszeiten
0: mhm. Gut, jetzt sind wir so also gut drin, jetzt holen wir uns gleich nochmal den Robert. Der hat sich auch angemeldet und der äh, kommt aus einer Branche, die im Moment wirklich, wirklich und wahrhaftig leidet. Derer gibt es ja zwei, das sind einmal wir, die Künstler, über die viel zu wenig gesprochen wird, aber das ist jetzt nicht, äh, leider nicht Thema. Liebe Redaktion, vielleicht können wir das auch mal besprechen, wie es uns geht so in dieser Zeit. Ähm, sondern vor allem die Hotellerie und die Gastronomie. Das Gott. Guten Abend, lieber Robert, Alexander Göbel vom Moon Hallo, geht es Ihnen gut?
3: Hallo, Herr Göbel. Ja, danke. Sehr
0: gut. Wir haben schon Angst gehabt bei diesem heiklen Thema, als sie jetzt das es hat glaube ich, drei oder viermal geläutet, man geht da, oh je, ja, der ist im Keller weinen, weil äh, <lacht> euch geht es ja wirklich wirklich oder ihrer Branche geht es ja wirklich nicht gut im Moment, oder?
3: Nein, unsere Branche ist also ganz speziell in Wien ja. äh, ein Riesenproblem mittlerweile. Also uns ist ja jede Existenzgrundlage entzogen worden durch ja. äh, diverse äh, Reisewarnungen und ja, ja. etc. Ja. Und ja, es schaut ganz, ganz bitter und ganz, ganz düster aus.
0: Jetzt wissen wir ja, dass sowieso in der Hotellerie und in der Gastronomie viele, viele Menschen arbeiten, die, ja, Teilarbeit, Teilzeit, ich weiß, dass viele alleinerziehende Mütter in der Gastronomie sind. Das heißt, die haben ja dann die sind, wie soll ich das jetzt möglichst geschickt ausdrücken? ziemlich am Ende der Nahrungskette, wenn man sich das so vorstellt, oder?
3: Es ist leider richtig, weil es ja auch so ist, ich meine, generell als alleinerziehende Mutter tut man sich sowieso schwer. Hm. Aber jetzt ist in unserer Branche natürlich auch ich mal, bescheiden bezahlt, muss man sagen. Genau. Das und meine jetzt Und jetzt in Kurzarbeit ist natürlich noch weniger. Und ja, wenn man dann letzten Endes vielleicht seinen Job verliert, naja, dann ist es ganz, also ganz bitter. Also eine furchtbare Zeit und äh, ja, da mir selber die Worte, weil sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ich bin jetzt auch schon 47 Jahre alt, aber das habe ich so noch nicht erlebt. Dass sowas überhaupt möglich ist, hätte man nicht, nicht gedacht.
0: Ja. Ja. Nun weiß ich aus meinem Privatbereich, dass es viele Gastronomen gibt, die ja intensive emotionale Beziehungen zu ihren Mitarbeiterinnen aufbauen und äh, Teams haben, die ihnen wohl und wert sind was können die denn eigentlich machen? Was macht so ein Gastronom, wenn er sagt, ich, ich, ich bin bereit zu kämpfen, ich will mein Team behalten, ich glaube, meine Idee, meine Qualität, meine Location, was auch immer, ist gut genug, dass wir es durchtauchen. Ist der naiv?
3: Naiv würde ich vielleicht so nicht sagen. Es ist nur, äh, man kann ja ich sage jetzt einmal, positiv denken genau. auf die Zukunft. Und bis so wie es am Anfang dieser Epidemie war, hat man ja sagen genau okay, die paar Monate, das überbrückt man schon und das schafft man schon. Und da findet man schon einen Weg. Das Problem ist nur dadurch, dass das viel länger sich entwickelt, als wir das eigentlich alle glaubt haben, ja. würde ich jetzt einmal sagen, Klein- und Mittelbetriebe, bis auf, Ausnahmen, bis auf Ausnahmen, die jetzt wirklich günstig liegen, irgendwo in einer ja. Touristenzone, würde ich sagen, sind chancenlos. Ja, das weiß ich auch. also Wenn jetzt da kein Geld mehr reinkommt, dann kann ich ja, der beste Chef der Welt ich muss mich von meinen Leuten trennen, weil wie soll ich das tun? Eine Bank wird das nicht finanzieren, gerade in Zeiten wie diesen nicht. Ja. Also Klein- und Mittelbetriebe sind wieder einmal die, die durch die Finger schauen und wo ja, extrem schwierig wird und, und wo ich aber auch sagen muss, also ich, ich kenne beide Seiten, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, bin aber jetzt angestellt da schon seit vielen, vielen Jahren, ja. aber ich, ich muss es leider, kann ich es leider nachvollziehen. Also bei jeder Kritik, die ich sonst äußern würde, muss ich jetzt sagen, man kann es nachvollziehen, weil man hat keine Chance mehr. Es geht um die nackte Existenz von, von jedem, auch für die Unternehmer. und äh, lassen wir die Kritik am Rande. Unsere Bundesregierung macht alles dafür, ja, dass ein kleiner, Einfach auf die, gut, gut wienerisch auf die Fressen fällt, mhm. äh, mit, mit, mit versprochene, aber nicht erfüllte Unterstützungen etc. Und wie gesagt, der Kleiner hat keine Chance. Ja. Es also, wird wohl jetzt momentan in den Medien nicht so kommuniziert, aber ich, ich sehe die, die Gasthäuser und, und kleinen was weiß ich, Stände noch daran zusperren äh, oder noch der einfach Leute. Die einen Job verlieren, die gar nichts dafür kennen. Ja. Vor ein paar Monaten hat das alles nur so ja, relativ normal ausgeschaut. Unsere Branche ist, ist ein bisschen gebreitet, haben sie vorher gesagt. Ja. Es ist nur so, dass das jetzt, ja, da gibt es eigentlich gar nichts mehr.
0: Ja, so. also in den herkömmlichen Medien, lieber Robert, wird das in der Tat ein wenig stiefmütterlich behandelt dieses Thema, aber auf Social Media habe ich da einiges auch im Zuge der Recherche zu diesem Podcast gefunden, wo Menschen offen und ehrlich schon ihren Unmut äußern. Und ich vielleicht lehne ich mich jetzt ein wenig hinaus aus dem Fenster, aber ich gehe davon aus, dass natürlich auch die Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich offen ist dafür, dass Menschen hier auch ihren Unmut Äußern, denn am, am Ende des Tages kann es ja nur dazu führen, dass wir uns a über die Situation im Klaren sind. Wir, die wir normalerweise nur in ein Wirtshaus zum Essen gehen, in Hotels schlafen und uns ja selten darüber Gedanken machen, wie die, diese ganze Maschinerie funktioniert und schon gar in der Krise. Robert, jetzt waren Sie auf beiden Seiten, als Unternehmer und als äh, Dienstnehmer. Ist das ein mögliches Szenario, dass sich ein Team von Mitarbeitern mit ihrem Chef, Chefin zusammensetzt und sagt, wenn wir jetzt alle mittun, könnten wir es eventuell gemeinsam schaffen?
3: Ganz ehrlich kann ich mir nicht vorstellen, weil das würde heißen, dass dass man eigentlich das über Schwarzarbeit machen müsste, dass man sagt, ja, ich komm, so. du brauchst mich nicht anmelden, aber ich komme trotzdem und helfe dir. Ja. So jetzt damit, das gibt vielleicht am Land in einem kleinen Gasthaus, wo es sagt, ja, es ist mir egal, soll man so in 14 Tagen oder sonst irgendwas. Ja. Aber das ist eigentlich ist es nicht möglich, es ist auch gegen jedes Recht. Also ich gehe jetzt vor den schlimmen Standpunkten aus. Also ich kenne Gasthäuser in der Umgebung, so jetzt damit, die haben monatelang überhaupt kein Kost gehabt <lacht> und wow. äh, müssen, müssen Köche bezahlen, müssen Kellner bezahlen und natürlich trennen sie die ja sukzessiven von den Leuten, ja. weil es halt gar nicht anders geht und, und holen dann halt sporadisch äh, die Lizitante am um Sonntag, ja. die halt aushilft etc. Ja. Aber das ja ist, wie gesagt, ganz, ganz Bitter.
0: Sagen Sie es <lacht> mir, Robert, aus Ihrer Erfahrung. Gibt es Möglichkeiten, sich auf so etwas vorzubereiten? K Krisenszenarien, die man vielleicht im Vorhinein durchspielt? Oder ist das, sind wir einfach nur Spielbälle des Schicksals?
3: Naja, ich sage einmal, wir hatten bis vor kurzem ein, ein, ein ganz klug ausgedüfteltes Epidemiegesetz die die Bundesregierung einige Wochen vor Beginn der Epidemie äh, einfach außer Kraft gesetzt hat und geändert hat.
0: Warum? Und, äh, warum? Wissen wir warum?
3: Ja, warum? Das, also ein Schelben, wer böses denkt, das war relativ kurz, bevor die Epidemie losgegangen ist. Aber da hätte es unter anderem geheißen, dass also ich, ich hoffe, dass das jetzt sein eins so stimmt. Ich habe natürlich das jetzt auch nicht gelesen. Ich habe Aha. mich so informiert, äh, dass die Bundesregierung, die Fixkosten übernehmen würde, äh, und, und, also, die sämtliche Aufwendungen übernehmen würde in so einem Fall.
0: Hm.
3: Und das, genau diesen Punkt zum Beispiel hat man außer Kraft gesetzt. Ja. Äh, da hat es geheißen, ja, das würde den, das würde den, den Staat in den Konkurs oder in die Pleite treiben, wo es natürlich auch völliger Pleite ist. Aber, ja, sie sind durchgekommen damit und jetzt da versprechen es immer, ja, es kostet, was es wolle und es gibt da eh die Unterstützung. Aber es kommt de facto nicht an. Also gerade ja. bei den kleinen Unternehmen kommt nicht an und sogar die, die jetzt da äh, sagen, ja, wir tauchen das irgendwie durch und wir schicken die Leute in Kurzarbeit. Das kostet auch Geld. Ja, das wird ja, immer verschwiegen, das kostet eine Menge Geld. Ja. Und vor allem lassen sie die unglaublich viel Zeit mit der Überweisung von dem Geld. Also die Unternehmen warten zwei, drei Monate, bis sie das Geld kriegen. Ne? Ja. Ja. Und, ja. und wer soll das, wer soll das stemmen? Ja. Ein großes Unternehmen, ja, die werden das möglicherweise schaffen, aber ein kleines, ja, ja. ja, sicher nicht.
0: Lieber Robert, vielen herzlichen Dank für diesen, wenn gleich tragischen Einblick, Einblick in diese höchst betroffene Branche. Geht es Ihnen gut?
3: Ich muss sagen, ich habe das Glück, in einem sehr sozialen Unternehmen zu arbeiten okay. und, und äh, die wollen das unbedingt durchboxen mit allen Mitarbeitern. Super. Wir haben jetzt mit der Kurzarbeit 3 begonnen und äh, okay. nichtsdestotrotz wird jetzt natürlich bei uns auch nachgedacht, wie wir das am besten machen und es ist nichts mehr ausgeschlossen. Egal in in was für einer Abteilung, ob es jetzt Service, Küche oder administrative Arbeit ist, ja. wir müssen alle wir müssen alle damit rechnen, dass zwischendurch irgendwann der Knall kommt, ja. weil man sich halt leider auch auf nichts einstellen kann. Also man kann kein Ende absehen. Es ja, wird ja nur ja. nach wie vor Panik ja. verbreitet und Reisewarnungen und was ja. weiß ich was ist. Ja. Und solange das nicht beendet ist, dieser dieser Unsinn, wird sich da vermutlich nicht ändern. Und das, ja, ja. das ist ja das fürchterliche, weil wenn es heißen würde, es ist ein Ende in sich, du wirst, vor 14 Tage hat es geheißen, ja, nein, es kommt schon langsam ein Ende. Und ja. wenn der Impfstoff dann da ist etc., aber das hat man mittlerweile wieder entkräftet. Ich weiß nicht, wo die genau hinwollen und ich kenne den Grund für das Ganze nicht, aber das Problem ist, je länger sie es hinauszögern, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass gerade die Hotellerie jetzt in Wien also massiv am Ende ist. Ja. Wir haben wir haben Ernächtigungsrückgang bis zu 85 Prozent. Ich meine, können Sie das ja, vorstellen? Ja. Das ist Wahnsinn. Und, ja, ja, wie gesagt, und jeder Tag natürlich, also so ein Hotel kostet ja unglaublich viel Geld, nicht nur an Personal, ja. sondern an Erhaltung und, und jeder Tag ist da ein Verlust und da geht's um, ja. Ja, hunderttausende im
0: Monat. Und ja klar, also ja. ich kann von, von unserer Seite hier nur sagen, wir, wir sind auf eurer Seite, also da spreche ich auch natürlich und vor allem äh, im Namen der Arbeiterkammer Niederösterreich, aber auch wir als Konsumenten ich denke mir vielleicht, und da, da schicke ich jetzt einfach mal auch für den Robert und, und seine Kolleginnen und Kollegen einen Aufruf nach draußen, Leute, wenn ihr es euch in irgendeiner Weise leisten könnt, ich weiß, dass die zumindest in, in der Hotellerie die Preise jetzt stark reduziert sind, nehmt euch doch mal ein Wochenende. Lasst die Kinder bei den Großeltern und gebt euch äh, eine heiße Nacht in einem Hotel. Äh, wir träumen davon immer. Wir sehen es in Hollywood. Warum machen wir es nicht? Es könnte eine, eine Branche vielleicht nicht, aber den, den einen oder anderen Betrieb retten. Robert, vielen herzlichen Dank. Alles erdenklich Gute und einen schönen Abend noch.
3: Danke, schönen Abend.
0: Ja. Euch auch da draußen. Lieber Felix, wir müssen schon zum Ende kommen zuvor noch ähm, die 3V der äh, Arbeiterkammer Niederösterreich. Veränderung der Arbeitswelt, Verteilungsgerechtigkeit, Versorgungssicherheit. Also vielleicht die letzten beiden nicht, aber die ersten, das kommt mir doch eigentlich möglicher, wahrscheinlicher, plausibler denn je jetzt vor, wenn jetzt äh, alle miteinander arbeiten um, um ja. die Veränderung. Was sagen Sie dazu?
1: Grundsätzlich gebe ich Ihnen recht. Mhm. Und wie wir schon besprochen haben, ich glaube, der Hauptfehler ist, das Verbergen und das Nicht- Ja. Wie will ein Mitarbeiter am Strang ziehen, wenn er nicht weiß, wie es dem Unternehmen geht? Ja. Ich glaube, da gilt eins, Reden, Offenheit und auch die Sorgen des Unternehmers am Tisch zu legen und die mit den Sorgen des Dienstnehmers auch zu teilen. Ja. Ja. Äh, ich glaube, glaub, mit dem kann man auch viel retten.
0: Ja, ich, ich, ich bin ein wenig zu journalistisch unterwegs. Ich, ich gebe es zu, Schande über mich, aber ich muss noch ein, ein Facebook-Posting vorlesen von einem Markus, ähm, der schreibt, es werden immer mehr Leute gekündigt, siehe Sache, MAN und so weiter. Jetzt heißt es, du Trottel arbeitest, Fragezeichen, Arbeitslos ist das neue Leben dank Corona. Wer heute noch arbeitet, ist dumm. Es lebe die Arbeitslosigkeit, schreibt er wirklich. Ähm, danke Corona, dass du dir dass du die Wirtschaft komplett an die Wand gefahren hast und nun halb Österreich arbeitslos ist bzw. wird. Und die AK, jetzt wird es interessant, sieht hilflos zu, verhindert doch die Kündigung bei der MAN. Was sagen Sie dem Markus?
1: Also grundsätzlich gebe ich ihm gar nicht recht. Okay. Es ist nicht fair arbeitslos zu sein.
0: Ja, so ist es. Ja.
1: Wir kennen, es gibt eine, eine mehr oder weniger internationale Studie, äh, da wurde das beleuchtet, was passiert, wenn zu viele Arbeitslose sind, welche Trostlosigkeit vorherrscht. Ja, ja. Das, das, das kennen wir, da gibt es auch einen Film darüber. Ja, äh, ja
0: er, sieht das offenbar, Sacha, er sieht das offenbar nur wirtschaftlich. Nicht? Dabei, was wir alle immer außer Acht lassen, ist ja der Sinn. Die Sinnhaftigkeit. Und ja. wenn du keine Arbeit hast, dann macht dein Leben keinen Sinn. Wenig Sinn. So ist es. Ja. Ja. Und ja. das gilt es vor allem zu verhindern. Ich kann nur sagen, also ich, ich habe es gelesen, es kam da natürlich eine Gegenargumentation der Arbeiterkammer mhm. und die... Will und muss ich jetzt natürlich auch vorlesen. Die haben dem, äh, dem Markus geschrieben, im Rahmen unserer Möglichkeiten, wir sind nämlich eine gesetzliche Interessensvertretung, die gemeinsam mit dem Österreichischen Gewerkschaftsbund und den Fachgewerkschaften im Rahmen der Sozialpartnerschaft für die Rechte der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen kämpfen, wir können schließlich keine Gesetze beschließen, haben wir im ersten Halbjahr 2020 allein in Niederösterreich über 110.000 Beratungen durchgeführt. Die ja. Kurzarbeit ist übrigens auch eine solche Initiative der Sozialpartner. Dem ist nichts hinzuzufügen, oder ja. Felix? Ja. ja Finde ich auch. Ähm, schön hätte ich es auch nicht. Schön. Ja, genau. Muss auch gesagt werden, ich, ich danke, ich habe viel gelernt und zwar vieles auch, wo ich Hoffnung habe. Auch wenn das jetzt vielleicht zynisch klingen mag angesichts des Elends, das da draußen mitunter herrscht in Sachen Insolvenzen, habe ich doch gelernt, dass wenn wir alle zusammenarbeiten, dass wenn Arbeitnehmerinnen auch offen reden, zum Beispiel mit ihren Betriebsrätinnen und so weiter, wenn die... Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn die äh, Firmeninhaber ein wenig, äh, etwas weniger auf die Schande schauen und etwas mehr auf äh, das Zusammensein und ja. auf die Vernunft. Äh, wir hören von Masseverwaltern, die äh, unternehmerisch beratend auftreten und wahrhaftig Unternehmen retten können und somit auch Arbeitsplätze. Und wenn wir es dann noch schaffen, dass wir möglicherweise auch im Zuge äh, der Sozialpartnerschaft die politischen Kräfte in diesen Diskurs, in diese Konversation mit einbringen äh, können, dann habe ich Hoffnung. Ist das verboten? Nein, überhaupt nicht. So.
1: Also, das wäre der richtige
0: Weg. Ja, Sie haben mir Hoffnung gemacht heute Abend, Felix hoch -Etlingel. Das muss ich sagen, diese 17 Jahre Insolvenzkarriere, wie Sie es genannt haben, haben sich in dieser Hinsicht gelohnt, muss ja auch mal gesagt werden. Und äh, bei aller Furchtbarkeit, die wir heute Abend besprochen haben bei diesem Thema, äh, dürfen wir unsere Leichtigkeit und vor allem unseren Humor nicht verlieren, wiewohl, es sei noch mal gesagt, das, was Sie da alle machen in der AK, ist ein sehr sehr, sehr ernsthafter job gerade jetzt aber mir sei es auch als comedian erlaubt ein wenig lächeln hier in die geschichte zu bringen danke felix hoch für ihre zeit heute abend noch ich wünsche ihnen einen schönen abend und eine gute arbeitswoche halten Dankeschön. sie uns durch ich, ich bin begeistert von ihrer konstitution vor allem emotional und kann gar nicht sagen, wie wichtig die Felixe dieser Welt sind für uns gerade jetzt. Also lassen Sie sich auch manchmal ein wenig feiern. Vielleicht, vielleicht lädt Sie der Robert ein, äh, dann sind Sie vielleicht in der Berlin. Einzige in seiner Gastronomie, aber das sollte sich lohnen. Ich bedanke mich bei meinem Team in der AKNÖ, ich bedanke mich bei äh, Stefan Dangel für die äh, Technik heute Abend und kann Ihnen nur sagen, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in einer solchen Situation im Moment sind, das Gefühl haben, dass Ihr, Ihr Betrieb, Ihr Unternehmen, bei dem Sie arbeiten, Probleme hat, melden Sie sich, melden Sie sich frühzeitig und liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, die AK ist auch für Sie da in Zusammenarbeit mit den Masseverwaltern. Gibt es diese Geschichten, dass aus einer fast insolventen äh, ein, ein tolles, florierendes, fruchtbares, vernünftiges Unternehmen wurde? Ich danke Ihnen allen für die Aufmerksamkeit, bedanke mich bei Robert. Und äh, Verena für ihre Zeit, ich habe was gelernt. Das ist doch äh, auch mal etwas Schönes, eine gute Nachricht in dieser Zeit. Bis nächsten Montag. Ich gebe nochmal äh, die, die Telefonnummer äh, durch, wenn ich sie finde. Der äh, Arbeiterkammer Niederösterreich, bei der Sie sich anmelden können, wenn Sie etwas zu sagen haben. 05 7171 20400 und natürlich die Facebook-Seite der AKNÖ. Schönen Abend noch. Ähm, glauben Sie an sich, bleiben Sie stark. Sie sind nicht allein. In diesem Sinne, Alexander Göbel verabschiedet sich. Ciao, ciao. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich.